0: Rap Quarta-feira para você, Escola Bíblica Vida Nova, Introdução à Bíblia, Lição 1. Bem-vindo ao curso Vida Nova de Teologia Básica. Né? Você que já estava caminhando aí com o grupo, é... espero que você esteja motivado para a etapa que começa agora e você que está chegando agora, espero que você busque a inspiração é, naqueles nossos irmãos que já gastaram algumas semanas se dedicando ao estudo e com certeza já estão colhendo um pouco mais de conhecimento e algumas reflexões é, para sua caminhada cristã. Antes da gente entrar na lição em si, é, eu queria compartilhar algumas coisas com vocês. E eu vou começar compartilhando algo que eu li essa semana, entre semana passada e essa semana, num livrinho chamado Discipulado, que faz parte de um movimento chamado Nove Marcas, né? é, Nove Marcas de uma Igreja Saudável. E esse livrinho Discipulado, ele desafia não só a líderes, mas ele é um desafio a toda a igreja, para que toda a igreja se envolva num programa de discipulado ou num estilo de vida de discipulado, que é a proposta é, da reflexão do livro. Né? Um estilo de vida de discipulado. E, e ele vai além, né, explicando o que é discipulado. E a maneira como ele procura explicar isso, ele fala discipulado é você ajudar a outros a caminhar com Jesus. Discipulado é você ajudar a outros a caminhar com Jesus. E o texto, né, ele, ele usa um texto para fazer a reflexão, que é o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Né, e, e ele vai lembrar também, no, no livro, de que quando a gente fala de seguir a Jesus, nós estamos falando de conhecer mais sobre aquilo que a palavra de Deus ensina e também de da gente ter uma vida que começa a ser moldada por aquilo que a palavra de Deus ensina. Então, por um lado é você conhecer mais a palavra de Deus e por outro lado, você obedecer mais a palavra de Deus. E nesse seu processo de aprender mais sobre a palavra de Deus, e de aprender mais sobre obedecer a palavra de Deus, você ajudar a outros nesse mesmo processo. De aprender mais sobre a palavra de Deus e de obedecer mais do que a palavra de Deus ensina. E, e ele usa um texto que é muito desafiador, porque é um texto de, esse texto de 2 Timóteo 2,2 é um texto de Paulo escrevendo para Timóteo. Mas antes de ler esse versículo, eu queria ler um versículo antes, que é o versículo de 1 Coríntios 15, 3, que diz assim, Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Isso é Paulo falando de aquilo que ele transmitiu para a igreja de Coríntios, é aquilo que ele havia recebido. Então, Paulo... O conhecimento que ele tem da palavra de Deus, a experiência de ver discípulos de Jesus andando com Jesus, de aprender com esses homens e mulheres, foi algo que ele recebeu. E ele está transmitindo isso para Timóteo. Mas olha que desafiador o que ele fala para Timóteo. Então aí, a palavra de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. E as palavras que você me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas. Confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-los a outros. Então você tem Paulo, que ele teve a experiência de discipulado, nesse sentido de ser ajudado por outras pessoas a conhecer mais a palavra de Deus e ser mais obediente à palavra de Deus, ensinando um jovem, ou seja, tendo um processo de discipulado com esse jovem, a ele ser mais obediente à palavra de Deus é conhecer mais a palavra de Deus. Mas o interessante é que ele desafia esse jovem que ele está discipulando a discipular gente que vai ser capaz de discipular outras pessoas. Então Paulo, ele que aprendeu de alguém, está compartilhando o que ele aprendeu com alguém, desafiando essa pessoa a compartilhar com a geração seguinte, mas de maneira que essa geração seguinte seja capaz de ensinar outra geração. E a gente está entrando aqui num programa de, de estudo para conhecer mais a Palavra de Deus, conhecer mais a história da nossa fé, conhecer mais é, os debates, as perguntas e as respostas que foram encontradas na história da igreja. E eu me senti muito desafiado por esse texto e eu queria compartilhar com isso com você. É, você vai começar a ler a primeira lição da sua primeira apostila, Desse curso de Teologia Básica. Talvez. Valha muito a pena a gente orar. E, e já iniciar esse programa com isso no coração. Deus, eu estou recebendo através dos livros. Através da caminhada com os meus irmãos na Igreja Vida Nova. Conhecimento. Exemplo de vida cristã. Mas eu quero passar isso para pessoas que vão ser capazes de ensinar outras pessoas depois. Aí você fala, Carlinhos, mas eu não tenho ambições assim de ser professor de escola dominical ou um pregador. Sem problema. Talvez você seja pai, talvez você seja mãe. Que tal você encarar os seus filhos, ou seu marido, ou a sua esposa... Como alguém com quem você vai compartilhar o que você aprende com Deus de conhecimento, compartilhar a sua vivência de caminhada e obediência a Deus, para que essa pessoa possa também compartilhar com outros que vão poder compartilhar com outros. Né? É, olhar bem longe, né? eu achei muito interessante isso. Né? É, olhar para longe. Né? Normalmente você. Eu imaginava discipulado sempre pensando só na pessoa com quem você compartilha. E ele... esse texto e a leitura do livro abriu meus olhos e eu gostaria de compartilhar isso com vocês, né? Inicie esse processo sonhando em receber da experiência da igreja e ter um bom depósito para compartilhar com alguém que vai poder compartilhar com alguém que vai ser capaz de compartilhar para outro, né? Quase que bisneto na fé, né? Mas é um desafio muito grande fica aí esse pequeno devocional e essa reflexão para esse período onde a gente começa o nosso curso né? então uma palavra devocional aqui no início. É... Agora eu gostaria de fazer uma... um... compartilhar algo com você que eu li num livro sobre é... você adquirir novos hábitos né? como é que você constrói hábitos, como é que você adquire hábitos né? sejam bons ou ruins? Mas as dicas que eu vou compartilhar aqui são uma maneira de você tentar se organizar para adquirir bons hábitos. Né? É, você vai começar um programa de estudo, é, então vai ser um desafio para todos nós. Cada um dentro da sua rotina, da, da sua dinâmica na família, no trabalho, na igreja, vai ter que se readaptar para encontrar tempo para estudar, refletir se ficar curioso sobre algum assunto, fazer alguma leitura que vá além da apostila, isso vai demandar um pouquinho de esforço. E uma das coisas que o livro, né, esse livro que eu li sobre você construir hábitos, né, seja de estudo, seja de vida saudável ou qualquer outra coisa, ele lembra, que esse livro lembra que o nosso cérebro ele é uma máquina muito sugoi, e que gasta muita energia enquanto ela trabalha. Então, para ela poder poupar energia, o cérebro ele arquiva algumas coisas em alguns lugares. De maneira que o cérebro trabalha meio... Uma parte do que o cérebro faz trabalha um pouco no automático. Não é aquilo, sabe? Quando você... Tem um tique nervoso ou alguma coisa que você nem percebe que você fez, mas você faz, né? Você abre a geladeira e já pega, sei lá, o vinagre ou o óleo, não sei o que, que você guarda na geladeira. Mas isso é automático, o cérebro já não gasta muita energia com isso. Mas quando a gente vai começar algo novo, o cérebro ele tem que usar uma outra parte do cérebro que gasta muita energia. E o cérebro cansa e gasta energia, e ele está tentando poupar energia. E é daí que o seu cérebro traz pra gente. O nosso cérebro traz para gente aquela sensação de desconforto, de que algo está errado, de que é melhor deixar isso para fazer depois e algumas coisas assim. Por que é importante você pensar sobre isso? Porque agora que você vai começar um programa de estudo e quando você olhar as, todas as apostilinhas que a gente vai ver, a quantidade de lições... O nosso cérebro ele vai dizer isso pra gente, falar, deixa isso para depois, não vai dar tempo, você não tem tempo, você está correndo. Porque o cérebro ele trabalha tentando convencer a gente de que a gente não deve gastar uma energia que ele está poupando com uma atividade extra. Mas, se a gente construir esse hábito, o cérebro ele vai parar de gastar energia com isso, e ele vai jogar essa atividade na parte da, do piloto automático, e a gente vai se sentir confortável fazendo aquilo, a ponto de quando não fizer sentir falta. Né? Então, o que é importante qual é a dica que o livro dá? É você saber que o seu cérebro vai ter esse tipo de resposta, tentando de... o próprio organismo vai tentar te desanimar para poder economizar energia. Então, por conta disso, você fazer metas pequenas. Né? Talvez você gostaria de estudar duas horas por semana, Talvez você gostaria de estudar três horas por semana, ou talvez uma hora por dia, não sei qual é a sua meta. Mas a sugestão desse livro é que para a gente trabalhar com esse sentimento que a gente vai ter, é a gente começar com metas menores. Cinco minutos por dia, ou dez minutos três vezes por semana. Estabelecer uma meta pequenininha, que vai ser tão pequenininha, que você quase que vai ficar com vergonha se você não cumprir. Por exemplo, olha, 5 minutos todo dia para mim é complicado, mas 10 minutos 3 vezes por semana é um desafio que cabe na minha agenda. Então você coloca esse desafio e procura ser fiel a ele. Um desafio pequenininho que você vai cumprir lá, talvez os seus 5 ou 10 minutos da sua meta, e você vai fazer isso. O cérebro vai te incomodar um pouquinho, dizendo que está cansando, que está muito corrido, mas depois vai ser bem tranquilo. Uma outra dica é você não fixar a sua visão, o seu foco no resultado final, né? É, por exemplo, nós vamos começar um programa de estudo agora que nós sabemos que vamos passar muitos meses juntos. E se você começar a primeira lição olhando lá para os quantos meses a gente vai ficar junto, isso provavelmente vai ser muito desafiador para você, isso vai fortalecer esse sentimento do deixa para depois e deixa isso porque não vai dar certo. Então, em vez de você focar em quantos meses a gente vai passar junto, e serão alguns meses que a gente vai passar junto, olha para esse seu desafio pequenininho. A sua meta não é fazer meses de estudo, mas a sua meta é cumprir aquele Momento que você dedicou a isso. São 5 minutos por dia? São 10 minutos três vezes por semana? Ou são 15 minutos duas vezes por semana? Não sei qual que vai ser a sua meta. Mas se fixa nessa meta. Fala, olha, eu quero fazer esses 5, 15 minutos bem feitinho. A dica do livro, mais uma dica, né? É para facilitar você criar esse hábito de estudo você engatilhar ele com alguma outra coisa que você já faz. Por exemplo, é... eu criei um, um, uma rotina para mim, que agora eu entro no período de intervalo do almoço na fábrica, eu almoço nos primeiros 20 minutos, e eu faço mais 20 minutos de leitura. Na minha cabeça, já meio que conectou as duas coisas, é pegar o bentô, comer o bentô, fechar o bentô, fazer 15 ou 20 minutos de leitura. É, isso se torna mais, menos cansativo para a gente, porque você está começando uma atividade nova, colocando ela no lugar que você já é confortável para você. Porque eu já comia mais ou menos em 20 minutos, eu passava 20, 25 minutos sem fazer nada, ou conversando, ou olhando o, o, o telefone. Né? Então, Talvez você possa fazer isso para algumas pessoas, pode ser logo depois do café da manhã, para algumas pessoas pode ser logo um pouquinho antes de dormir, pode ser depois da janta ou antes da janta. Você deve escolher o um momento que seja melhor para você, fazendo essa sua meta pequenininha, focando em fazer bem feito esses 5, 10 ou 15 minutos que você escolher fazer. E uma outra dica que o, o, o livro traz, que vai ser a última dica que eu dou nessa parte introdutória, é de você escolher um ambiente legal. Né? Às vezes o ambiente tem barulho. É... Se o seu... Se na hora que você vai fazer a leitura, o seu keitai está alugado e fica fazendo barulhinho. Talvez colocar o seu keitai é... em modo silencioso. Ou deixar ele longe de você durante 5 ou 10 minutos. Se caso não tenha jeito de você fazer essa leitura, precisa estar num lugar que tem barulho. Né, existem áudios no YouTube, por exemplo, para né, música para leitura, né, é, ruídos, né, barulho de chuva, barulho de ventilador, é, barulho de rio, é, e tem outros ruídos chamados white noise ou ruído branco, que são chiadinhos que ajudam a gente a manter a concentração e facilita quando você precisa mesmo fazer a leitura é em ambientes que têm ruído. Por exemplo, eu, quando estou fazendo a minha leitura da hora do almoço, essa leitura ela acontece é, com a televisão do refeitório ligada e pessoas conversando à minha volta. Então, eu coloco fone de ouvido, coloco o barulho da água correndo no rio. Então, fica um chiadinho que diminui bastante o barulho em volta e facilita para gente se concentrar. Então, aí, um, um compartilhamento devocional para você no primeiro momento e, a, e um compartilhamento prático, de algo que tem me ajudado né, a, a organizar a minha rotina de estudos, e pode facilitar aí a sua rotina de estudo também. É, logo nas primeiras páginas da sua apostila, você vai encontrar a apresentação do curso Vida Nova de Teologia Básica. É legal você dar uma olhada, é, e tem uma parte que me chamou a atenção, de que essa palavra introdutória ela lembra que não é somente aquelas pessoas que são os professores dos seminários, os pastores das grandes igrejas, que são chamados a ter uma vida ativa com Deus é, no reino de Deus. Né? A ela lembra aí nessa palavra introdutória que todo o povo de Deus é chamado para o sacerdócio real, que todo o povo de Deus é chamado para anunciar as grandezas daqueles que o chamou para a sua maravilhosa luz, que todos foram chamados a cumprir a grande comissão, ou seja, é fazer discípulo, ensiná-los a obedecer todas as coisas que ele ordenou. Todos foram chamados a ter a sua mente renovada para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Todos nós devemos estar preparados para responder a todo aquele que pedia a razão da esperança que há na gente. E todos nós, a gente é chamado a crescer não só na graça, mas também no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Então... É, se a palavra teologia né, estudar teologia te assustava é, fique tranquilo porque estudar teologia é pensar sobre Deus né, e é uma coisa que a, a, as escrituras chamam a gente para fazer e você vai poder aí fazer a leitura dessas páginas introdutórias explicando como é que é o curso o seu estilão e eu acredito que vai ser muito útil para você. A leitura é muito agradável, talvez uma palavra ou outra que você fique curioso de fazer uma pesquisa. E eu acredito que a maneira como eu vou trabalhar sempre vai ser começando pelo fim. É, no final, você vai ter algumas perguntas que vão desafiar você a refletir. Né? No caso da primeira lição, são cinco perguntas, eu vou deixar para você dar uma olhada. E ainda que você não escreva respostas, seria muito importante se você lesse a pergunta e depois tentasse... Responder para você mesmo, ou fizesse de conta que estivesse respondendo para alguém, ou gravasse a sua resposta aí no, no, no áudio e mandasse para alguém aí. Mas a gente vai focar no enriquecendo o vocabulário. O que, que é isso? São as palavras-chave que o estudo vai trazer para a gente. Então, a primeira palavra-chave que o estudo vai trazer para você aí é revelação geral. Então, o estudo ele vai trabalhar para a gente a questão da revelação, que é Deus. A revelação geral de Deus é aquilo que ele revela para todo mundo, de maneira geral, na sua criação. Ou através da consciência do ser humano. Ou através das próprias características do ser humano. Né? Uma revelação de Deus que está aí para todo mundo. Né? E essa é a revelação geral. E a leitura vai te explicar um pouquinho mais sobre isso. A segunda palavra-chave, revelação especial, que aí é quando Deus ele começa a trabalhar com a palavra dEle. Né? O estudo ele vai lembrar a gente que, num primeiro momento, esse trabalhar através da palavra foi de maneira oral, mas que houve um momento na história que começou o trabalhar de Deus na sua revelação especial, quando essa palavra começou a ser escrita. Né? E aí entra o assunto da inspiração também. Né? Inspiração, que o estudo vai trabalhar aí como a obra do Espírito Santo em indivíduos escolhidos por Deus, através do qual a pessoa levada a falar ou a escrever em seu próprio idioma, exatamente as palavras de Deus, tem que cometer algum erro a respeito de fatos, doutrinas, e juízos, né? A gente já conversou é, sobre isso para quem estudou o credo apostólico, lembrando, né, de que quando a gente fala inspirado por Deus, na verdade o termo usado para falar sobre inspiração traz a ideia de que essa palavra foi expirada por Deus, né? Não é a pessoa puxando para dentro de si a inspiração, mas é como se fosse Deus soprando a inspiração na pessoa, né? Deus conduzindo o trabalho aí de escritura né, da palavra de Deus. E aí o estudo ele vai trabalhar é, num ponto que é a inspiração verbal. O que, que é isso? Né? Deus ele conduziu esse processo de fazer a palavra dele, é, conduzindo inclusive a escolha das palavras, que verbos o, o autor ia usar, qual é a maneira que ele ia escrever. Deus não ditou as escrituras toda. Ele deixou a pessoa usar da sua criatividade, mas Deus ele conduzia essa criatividade, Deus ele conduzia cada autor dentro do seu estilo para que ele escolhesse as palavras certas. Né? Porque existe uma outra linha de pensamento que diz que Deus ele inspirou conceitos e as pessoas escreveram esses conceitos. Então, o conceito é divino e inspirado, mas as palavras podem ter erros. Né? Então, a gente como cristão ortodoxo, a gente rejeita né, essa, essa, esse conceito de que Deus inspirou ideias e que as palavras da Bíblia podem ter erros, né? de que pode ter erro histórico, erro de um monte de coisa. Né? Isso é inspiração verbal. Vamos ver a próxima palavra-chave aqui. A gente estava em revelação geral, revelação especial e a gente tocou no tema da inspiração. E aí a próxima palavra-chave é infalível. O que que os teólogos, ou as pessoas que pensaram sobre as Escrituras, defenderam as Escrituras no passado, queriam dizer como infalível? De que a Bíblia é a nossa única regra infalível de fé e de conduta, de fé e de prática. Mais recentemente, isso acabou... É, tomando um outro um outro significado algumas pessoas começaram a dizer de que a de que a regra essa regra de fé e prática ela era infalível apenas em questões de fé e moral mas quando fosse falar de ciência e história por exemplo arqueologia com certeza a Bíblia teria erro então por isso que o estudo ele traz para a gente duas palavras-chave, a infalível e, depois, inerrante. O que é isso? É a maneira de dizer que nós cremos que a Bíblia ela não possui erros. Né? Então, ela realmente ela não falha nas questões de fé e moral, mas ela não contém erros nas questões históricas, científicas, geográficas e esse tipo de coisa. Né? Então, ele traz aí a palavra infabilidade e inerrância é, como palavras-chave. E ele vai terminar é, os, o conjunto aí de palavras-chave dele com a palavra hermenêutica. A palavra hermenêutica tem a ver... Com interpretação, né? A hermenêutica é a ciência da interpretação. Então a gente teria aí é, uma palavra que é infalível e inerrante, mas existe acusação de que existem erros, existem contradições, que nós, como cristãos, dizemos que são aparentes contradições, que vão precisar aí de uma harmonização, e a gente vai precisar de algumas regras de interpretação. Para trabalhar com texto bíblico, né? porque quando você vai trabalhar com texto histórico, existe um determinado tipo de postura que você vai ter com esse documento. Né? As escrituras são a palavra de Deus, mas não deixam de ser um texto, um documento que precisa ser interpretado. Então você vai ter é, alguns, alguns. algumas regras para você lidar com texto histórico, por exemplo alguns outros cuidados para você lidar com texto profético, outros cuidados para você lidar com texto poético, é, cuidados que você deve ter na hora de lidar com metáforas, na hora de você lidar com parábolas. Então você vai precisar ir da hermenêutica, que é a ciência que vai ajudar você a interpretar os textos bíblicos e às vezes e muitas vezes você sabendo interpretar os textos, essas aparentes contradições ou esses aparentes erros da Bíblia elas vão desaparecer porque você vai saber tratar determinado texto, determinada passagem, determinado tipo de livro da maneira adequada. E você vai conseguir aí resolver bastante coisa. Então, foca aí nas suas palavras-chave para esse estudo. Revelação geral, revelação especial, infalível inerrante e hermenêutica. E a partir daí, bons estudos, e tenta aí responder para você mesmo, ou talvez compartilhe aí com seu marido, com a sua esposa, com seu amigo, é, as respostas das perguntas que o livro propõe para você. Deus abençoe e até a próxima!